0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute... La Flip Audio Story. Des histoires courtes, urbaines et organiques. Boum 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 boum. C'était le bruit intérieur qu'entendait Steve en permanence. Initialement, Il s'agissait d'un bruit plutôt festif, synonyme de détente, de joie et d'éclate, mais au fil du temps, ces puissants battements par minute s'étaient transformés en bruit de tonnerre. Le son qu'on entend après avoir mis ses doigts mouillés dans la prise des haut-parleurs pour s'électrocuter le cerveau en espérant un reset à défaut d'une véritable renaissance. Ce rythme ininterrompu, c'était maintenant pour Steve le boucan que faisaient tous les marteaux de l'univers pour enfoncer les mauvais clous qui perçaient sa vie, si loin dedans que tous les problèmes disparaîtraient de la surface du monde avec lui. Ce boucan, ce tourment, c'était celui d'un tambour à la peau trouée, perforé par des balles plantées dans son cœur à bout de souffle, pauvre pièce de Rumstek qui s'emballait vers le néant par des vols longues distances à destination de chimie et artifice landes. Son existence sous les gravats, ce chantier bruyant qui ne finissait jamais et qui avait commencé sans autorisation préalable, sans permis de démolir, il venait d'en reprendre une pelletée en pleine gueule, bien poussiéreuse et bien toxique. Steve quittait son ex à l'instant, Cindy, une rouquine bien sur ses appuis et au regard vert qui transperce. Lui n'était pas Mazo, et elle n'était pas une femelle vautour qui prenait son pied à picorer les restes séchés d'un cadavre au-dessus duquel elle tournait depuis des mois non plus, non Ces deux-là avaient besoin de se voir, même pour faire semblant. Ça calmerait peut-être la tacite culpabilité de chacun dans cette relation qui a explosé en plein vol à cause d'une pièce rapportée. Ce tiers, cet autre, cet agent extérieur s'appelait Ben. Et il a contribué à foutre une merde pas croyable entre les anciens tourtereaux. Je sais, je sais. Ça ressemble toujours plus ou moins à une solution de facilité de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Surtout quand c'est le dernier arrivé dans le cercle, comme c'était le cas pour ce Ben. Mais il fallait se rendre à l'évidence, il avait tout cassé il avait appuyé sur l'os mou de la personnalité de Cindy et Steve, sur la jointure mal scellée qui vous retourne l'articulation du couple en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Leur vie avait changé à cause de ce larron venu se déposer comme un cheveu gras sur une soupe pas assez chaude et plus cette histoire refroidissait, plus elle devenait indigeste. C'était la deuxième fois que Steve et Cindy se voyaient depuis la rupture, il y a presque un an. C'était dur pour tous les deux, c'est pourquoi ils essayaient de freiner en douceur, même si tout le monde sait pertinemment que ce genre de théorie de magazine féminin fonctionne peu dans la vraie vie. Que ça marche ou pas, sans le formuler vraiment et chacun à leur manière, ils en avaient gros sur la patate. Il s'agissait d'une séparation nécessaire, mais un arrière-goût tout à fait amer leur donnait l'impression de s'être fait voler quelque chose. Et que ça ne serait pas arrivé s'ils n'avaient pas accepté ce Ben dans leur vie, avant qu'ils ne filent avec leur feu sacré. Steve rentrait chez lui avec la nausée. Trop chamboulé pour sortir s'exploser la tête à coups de vodka payé trop cher dans les clubs hype de la Haute-Ville. Et c'était ainsi à chaque fois qu'il revoyait Cindy, voire même quand il l'avait au téléphone. De son côté à elle, c'était plutôt sourcils froncés à cause de la cogite. Un peu mélancolique la fille, mais déterminée. Un profil de guerrière qui ne se laisse pas faire et qui tenait le bon bout depuis un moment. Son cher Steve faisait d'ailleurs initialement partie du plan. Une vie rangée avec un gars pas fou ni voyou qui évoluait tranquillement, un bon parti en forme de pari gagnant avec qui faire sa vie. Pour Cindy, il s'agissait d'une forme de rédemption. Elle voulait se racheter de certaines conneries de forte tête aux mauvaises fréquentations passées. Elle avait aimé Steve sincèrement. Et elle avait toujours eu le dessus sans le demander dans cette relation sur laquelle très peu aurait misé un copec. Pourtant, résultat, six années... Six années en Dancy, un peu comme tout le monde, mais dont les quatre premiers ennemis ont été cool. L'ancienne bad girl assagi et le bourgeois bohème au caractère en sourdine s'étaient trouvés dans la toile d'araignée mystérieuse des relations humaines. Le prédateur, lui, rôdait silencieusement pour briser l'harmonie. Tout avait commencé un soir d'hiver plus maussade que les autres. Le couple avait déjà bien huilé les mécanismes de son ronronnement régulier de croisière. Rien de très enthousiasmant. Cindy et Steve avaient fait le tour l'un de l'autre. S'ils ne rendaient pas leur vie plus bandante, elle coulerait aussi profond que le Titanic sans avoir besoin d'iceberg. Bien, bien de le réaliser avant le crash, c'est rare, la majorité des unions s'étouffent à basse intensité sans s'en rendre compte ou avoir le courage de s'en toucher deux mots. La décision fut donc prise de sortir un peu plus, comme au début de leur histoire, de partager plus de choses sans se forcer prendre l'air, faire la fête, la nuit, tout ça leur ferait du bien. Niveau ambiance, il était plus techno et elle funky, mais il savait partager l'énergie qui ravigoterait leur union et la sauverait d'une paralysie sournoise qui ne disait pas son nom. Malheureusement, c'est dans cette ouverture au milieu d'un enfer pavé de bonnes intentions qu'ils créèrent la brèche dans laquelle le démon allait se glisser. » Le tentateur, celui par qui le doute arrive, le manipulateur et le menteur les attendaient avec ces trois lettres. B. E. N. Lorsqu'on sort, on expose son histoire, sa vie et sa destinée aux autres, c'est logique. Et tout le monde se nourrit de ce qui l'entoure, en bien ou en mal. On en retire quelque chose dont il reste toujours une trace qu'on interprète pour nous en servir un jour, même fortement dilué dans les vortex du temps. Il n'y avait aucune raison pour que Cindy et Steve dérogent à cette règle immuable du contact avec ses congénères. Ben fit donc son entrée dans le long fleuve trop tranquille du couple, en amenant à pas de loup son lot de remous et de courants contraires. C'était un mec sympa, charismatique dans la faune nocturne. On le voyait et on se souvenait de lui. Il le savait et en jouait. C'était le genre de gars qu'il était impossible à imaginer la journée dans une situation banale et dans laquelle il agirait comme Monsieur Tout-le-Monde. Il plaisait aux femmes, sans conteste, même celles qui s'en éloignaient, sentant peut-être intuitivement le danger du séducteur concurrent hors pair ou de l'animal de nuit indomptable et d'origine mal identifiée, car il plaisait aussi aux hommes. Ben pulsait ce curieux phénomène d'attirance-répulsion quand il dansait au milieu du dance floor. Comme quand il parlait fort, perché sur les fauteuils des clubs, à faire son show auquel tous assistaient dans une forme d'hypnose acceptée de fête, Sous l'œil attentif des patrons et videurs de boîtes de nuit qui, eux, insensibles au charme de ce genre de tigre sous les néons, profitent de l'attraction qu'il crée sans jamais les laisser aller trop loin. Petit à petit, la personnalité de Ben avait attiré les amoureux autant que le matador des soirées avait voulu se rapprocher d'eux. Ils dansèrent d'abord ensemble, puis burent des verres. Ils dansèrent ensuite tous les trois au milieu de la piste en buvant des verres. L'alchimie fonctionnait. Ils se donnaient rendez-vous régulièrement pour écumer plusieurs endroits branchés dans lesquels le cow-boy de la night avait ses entrées et au sein desquels Cindy et Steve se sentaient gratifiés d'être acceptés. Cela signifiait qu'ils étaient encore dans le coup, pas encore morts et enterrés, pas des vieux cons qui ne baisaient plus que deux fois dans l'année, une fois après le prime time de Noël et une fois après celui du début de la fête de la musique. De fil en aiguille, une espèce de bromance teint se précisa entre Ben et Steve, qui sortaient souvent sans Cindy, elle qui voyait ça d'un très bon œil toujours à plus ou moins culpabiliser d'écraser le quotidien de son partenaire à cause de sa propre personnalité, à elle, affirmée et parfois débordante. Elle pensait que traîner avec un mec comme Ben ferait du bien à son compagnon et qu'il en prendrait sans doute de la graine pour s'affirmer. Selon Cindy, cette amitié virile hors du champ du couple était sans doute ce qui manquait à son homme pour s'épanouir et se regonfler un peu. Avec les autres gonzesses, le point de vue de Cindy n'était pas à ceinture de chasteté pour les messieurs et couvent pour les femmes. Elle était lucide, mais elle n'angoissait pas du tout. La perspective de conneries irratrapables et qui font mal à l'autre n'occupait pas son esprit. Du reste, elle avait déjà vu Ben mettre le hola plusieurs fois lors de dérapages potentiels impliquant des connaissances communes. Elle avait confiance. Un bisou, c'est que dalle, mais on ne va pas plus loin. Le temps passait et cette autothérapie, sortir, portait manifestement ses fruits sur le tandem de lovers. Cindy et Steve rigolaient plus, se faisaient moins chier à la maison, avaient repris de petites habitudes personnelles qui les rendaient plus disponibles à l'autre. Cette période dura un temps. Pour être plus précis, jusqu'à ce que Cindy remarque que son mec devenait de plus en plus un clone mal formé du fameux Ben. C'était le fil du rasoir à laisser quelqu'un pourvu d'un tempérament plutôt passif et influençable aux côtés d'un lion tout feu tout flamme, on obtient un résultat où son total contraire, à savoir soit le moins suce la roue du plus et ça le renforce, soit le moins se fait écraser par le plus qui l'aplatit comme un escargot sous une rangers. Sur Steve, le second effet avait l'air d'avoir pris avec un détail supplémentaire, le mimétisme malaisant. Cindy ne l'avait pas vu venir, ce deuxième effet kiss pas cool, et elle déplorait sa naïveté. Steve était devenu ridicule à ses yeux, imitant grossièrement les mimiques, les expressions et même la voix de Ben. Un vrai tue l'amour, en plus de la déception de constater que la mauvaise nature revient toujours au triple galop. Steve, complètement anesthésié et hébété, Perdu dans cet épisode de sa vie, lunaire et spectateur plutôt qu'acteur, évitait Cindy, qui n'allait bien entendu pas du tout mâcher ses mots pour lui délivrer le fond de sa pensée. Un matin où Steve avait gardé ses lunettes de soleil pour prendre son petit déjeuner du dimanche, alors qu'il était sorti avec Ben et rentré quand le soleil était déjà levé, la situation explosa. « Excuse-moi, tu te prends pour Bachung ou pour Red Charles, là T'as besoin de tes lunettes noires pour bouffer tes cornflakes ?» « T'es ébloui par le rayonnement du maïs dans ton bol, c'est ça ?» Steve répondit avec maladresse. « Non, non, mais je suis pas dans mon assiette. Le jour, ça me va plus trop. »« Ah bon C'est dommage, mon grand, parce que tu vois, moi, je vis le jour avec un homme qui assume de s'éclater la nuit, mais de temps en temps. Pas autant que tu le fais depuis un moment, » précisa Cindy, passablement énervée. « Et arrête de te dandiner sur ta chaise quand je te parle sérieusement, Steve. Je n'ai jamais voulu vivre avec une chauve-souris camée. »« Mais je suis pas camé », lança-t-il sans grande conviction. Bien entendu, la perspicace rouquine ne s'attendait pas à des aveux complets et des explications sincères, et elle n'avait donc pas attendu pour mener une enquête trop facile dans les poches et les cachettes habituelles de son gars. Elle avait vu les pilules suspectes, elle avait vu les préservatifs renforcés, le modèle spécial sodomie pour être tout à fait clair, et elle comptait de toute façon passer à l'attaque incessamment sous peu. Le numéro de lunettes noires pour Nuit Blanche du dimanche avait été la goutte d'eau. Cindy était déçue, dégoûtée. Steve aussi, bien sûr. Ces deux-là s'aimaient, mais quelque chose s'était brisé ces derniers mois. Depuis les sorties sous la lune, dans la ville qui grouille, depuis la rencontre avec Ben et l'ascendant malsain qu'il avait pris sur ce Steve de faible constitution psychologique. Mais surtout et avant tout, le pire, le pire du pire du pire... C'était de se rendre compte qu'ils n'avaient plus autant besoin que l'un soit auprès de l'autre. L'amour avait-il déjà glissé dans la prochaine caverne d'attente aux illusions perdues, avant même de tenter de le raviver en l'aérant un peu? C'était possible. En tout cas, si sortir leur avait fait du bien, faire des trucs chacun de leur côté les avait aussi soulagés, et pas de façon très saine, manifestement. Du, il s'éclate, je suis contente, j'ai un peu de temps pour moi et je me retrouve. Cindy était passée au,  « « Heureusement qu'il n'est pas là ce soir, ça me fait des vacances. » Et Steve, dans sa tête malléable qui pensait au départ, « C'est cool de voir du monde et de rencontrer d'autres gens. » avait finalement conclu « Quand elle n'est pas avec moi, je peux faire ce que je veux. » Comprendre ce que les autres, et en l'occurrence Ben, voulaient qu'il fasse. À la maison, l'ambiance s'était glacée et le régime du lit à part s'est vite instauré. Le manger à part avait suivi peu après. Une belle atmosphère de merde qui n'a évidemment pas tenu longtemps. La communication était rompue, Cindy montait vite en pression, Steve, de plus en plus mou puis nerveux, caractériel puis mielleux, chelou à souhait, ne niait même pas les évidences que son ex-dulciné lui jetait à la gueule. Il bottait en touche et décampait, vénéré son nouveau dieu, dans on ne sait quelle chapelle éphémère et superficielle à la musique forte. Boum, 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 toujours. Le jour de la séparation, les deux pleuraient, c'était triste, sale, froid. Inévitable et douloureux, mais mieux pour tout le monde. Personne ne pouvait ou ne voulait revenir en arrière. Les cœurs allaient saigner et tous allaient crever un bon coup avant de renaître. Renaître un jour, comme tout le monde, bon gré et malgré. Et puis la frise chronologique se déroulait inexorablement. Le temps avançait. Une fois arrivé dans son petit deux pièces loué en plein centre-ville, Steve ne savait pas s'il aurait le courage de revoir un jour Cindy. Le téléphone suffirait peut-être à penser les dernières plaies de cette histoire que rien ne semble pouvoir réanimer comme avant. De toute façon, même sans le faire remarquer systématiquement, Cindy voyait tout et rien ne lui plaisait. Il savait qu'il avait continué à s'efféminer, il savait qu'il échouait dans les bras d'hommes désignés par Ben certaines nuits, et il préférait s'abrutir la cervelle avec substance et musique, le tout arrosé d'alcool blanc à plus de 37 degrés, que d'affronter tout ça vraiment et surtout d'admettre que cette vie ne lui déplaisait pas tant que ça. Steve avait aussi constaté que le regard et les attitudes de Cindy s'étaient durcis, il crut la revoir au premier jour. Elle avait renoué contact avec certaines de ses anciennes relations, des gars qui ont fait de la prison, des mecs qui venaient du même coin qu'elle dans le quartier où elle avait grandi, et qu'il avait toujours eu à la bonne car « c'est une meuf cache qui a de la mentale », comme il disait. Ce milieu, Steve ne s'était jamais vraiment senti à l'aise avec. Mais il ne s'inquiétait pas une seule seconde, car il savait que sa rousse redevenue farouche était dans son élément naturel avec eux. Un grand blanc dans les eaux profondes. Elle avait gardé l'appart. Elle y recevait de plus en plus souvent ses vieux amis des bas Il n'y a pas d'autre mot. Il ne s'agissait pas de la population des cités qui avaient mal tourné, non. Ils étaient tous issus, et Cindy dans l'eau, des quartiers populaires pauvres, comme on dit. Et des faubourgs de la ville. Élevés dans les rues pavées, les apparts pourris d'avant la guerre où l'eau courante à tous les étages n'était toujours pas une option au milieu des années 80. La mauvaise graine des boulevards, roublards comme pas d'eux, qui avaient su mener leur barque avec plus ou moins de succès dans le banditisme à des niveaux différents. Cindy était bien vue à cause de son père, pour commencer, un type respecté, qui n'a jamais eu froid aux yeux, même quand les traquenards les plus sordides ne tournaient pas à l'avantage de sa bande, et pour finir, parce que sur une affaire où les flics lui ont pas mal mis la pression, adolescente, elle n'avait lâché aucun nom, pas un seul blaze qui accuserait qui que ce soit qu'elle connaisse, sauvant ainsi les miches des suspects, qui étaient bien coupables. Une histoire de braquage de petites bijouteries de quartier et la voyoucratie locale lui en a toujours été reconnaissante, et sa réputation n'a jamais été ternie depuis. De toute façon, elle avait arrêté son petit lot de conneries personnelles et avait tout fait pour fuir cet endroit où la rue te rattrape toujours. La nouvelle version de Steve lui donnait envie de gerber, mais lui donnait aussi envie de frapper, de fracasser la tronche même, de celui qu'elle tenait pour responsable de cette déchéance, comme de toute la merde qui était devenue sa vie sentimentale, comme la pente sur laquelle sa vie glissait tout court. Tout était de la faute de Ben. C'était Ben le coupable. Il fallait qu'il paye d'une façon ou d'une autre. Cindy l'avait d'abord laissé faire, il était sympa. Et puis, pour ne pas brimer son Steve, elle avait péché par candeur. Elle s'était ramollie et elle s'en voulait à mort pour ça. Sa fierté de tête dure comme Pierre ne pouvait admettre une telle foirade. Alors qu'elle s'était remise au sport de combat de manière intensive pour l'aider à moins ruminer la fixette qu'elle faisait sur Ben, l'impensable se produisit. Elle reçut un, puis plusieurs messages de Ben qui, la fleur au fusil, lui demanda d'abord des news comme si de rien n'était, puis, malgré son absence de réponse, devenait carrément lourdingue, voire beaucoup trop engageant. Inutile de dire que pour Cindy, il s'agissait là d'un manque de respect caractérisé. D'autant plus qu'il continuait à fréquenter son ex et qu'il savait qu'ils s'étaient séparés en partie à cause de leur bromance à outrance à laquelle elle aurait dû ajouter un peu de bromure, si vous voyez ce que je veux dire. Cindy était folle, folle de rage et chauffée à blanc. Ben savait pourtant qu'elle ne le portait pas dans son cœur depuis un bout de temps, sans lui dire directement pour ne pas casser son lien avec Steve. Elle lui avait néanmoins fait comprendre qu'elle n'était plus trop dans leur délire, qu'il fallait qu'il l'oublie gentiment. Comment ce Ben pouvait-il ni plus ni moins oser aujourd'hui lui faire des avances ouvertes Un tel culot hypocrite dépassait la compréhension de cette fille bouillante aux cheveux de feu. Après quelques jours à tourner en rond et après en avoir touché deux mots à ses amis officiant dans l'illégal, elle avait pris une décision. Tout son être profond criait vengeance et de son point de vue, l'arrogance inconsciente de Ben devait être punie. Elle avait un plan, un plan qui ferait mal, qui ferait mal à Ben. Elle commença par répondre à ses messages, jouant la meuf sympa, puis carrément intéressée pour finir par faire la chaudasse provocante. Ben, trop sûr de son pouvoir d'attraction et de manipulation, mordit à l'hameçon sans difficulté. Elle lui dit de passer la voir chez elle, maintenant qu'elle était toute seule et qu'elle avait oublié l'autre, ce Steve qui n'arrivait pas à la cheville du magnétique Ben qu'elle avait toujours chéri en secret sans oser lui révéler. Le rendez-vous était pris. Pour rester honnête, elle aurait pu le fracasser physiquement elle-même, au vu que sa condition physique parfaite et de ses entraînements réguliers. Elle aurait également pu faire intervenir quelques gros bras de son réseau, qui auraient cassé Ben en deux avant de le mettre dans un coffre vite fait bien fait. Mais elle voulait pire pour lui, bien pire, pour qu'il se souvienne qu'on n'encule pas Cindy. C'est Cindy qui te fait enculer. À défaut de t'enculer elle-même, question de cohérence anatomique. Quelques photos sexy envoyées par la belle rouquine via messagerie instantanée plus tard, pour bien chauffer le pigeon, Ben ne se fit pas prier pour venir dès le lendemain. Il débarqua le soir, avec toute la panoplie du mec qui se croit trop frais, et Cindy, dans son rôle, l'invita à s'installer confortablement. « Tu bois quoi ?» lui dit-elle innocemment. Il répondit « C'est toi qui choisis, ma belle. » Il n'allait pas être déçu. Cindy, plus sexy et concentrée que jamais, lui apporta un cocktail alcoolisé avec supplément sédatif puissant, histoire de paralyser l'animal mais qu'il reste conscient de ce qui allait lui arriver. Une fois assuré qu'il était dans les choux juste ce qu'il fallait, elle passa un coup de fil à un de ses contacts pas très nets. Il déboula quelques minutes plus tard, accompagné de quatre spécimens rares que même les ruelles les plus sombres rejetaient au cœur de la nuit. Quatre immondes tapins que les replis humides de la ville vomissaient sur le trottoir. Des personnages au genre impossible à identifier, vraiment monstrueux, victimes d'opérations de transformation complètement ratées, des physiques non conformes, flippants, à l'hygiène douteuse et que seule l'autorité naturelle de son voyou de copain tenait en respect, car elle semblait incontrôlable et agitée, du popper ses autres poudres écarlates plein les naseaux. Le bad boy désigna la masse inerte sur le canapé de Cindy et dit « Éclatez-vous les tarés, vous serez raqués comme convenu. » La horde s'approcha sauvagement de Ben pour baisser son pantalon en remontant leur jupe. Le pote de Cindy lança « Tu veux regarder ou fumer une cigarette avec moi dans le couloir »« Laisse-moi voir ce tocard payé, » lâcha la rouse bien plantée dans le sol. Le calvaire de Ben le supplicié dura une bonne heure pendant laquelle il subit tous les outrages sexuels possibles, les plus dégueulasses et des bien plus crades que ceux auxquels vous pensez actuellement. La troupe folle des monstres prit large avec son cornac peu après, et Cindy part à la benne en lui vidant son sac de manière tout à fait explicite le temps que le sédatif perde ses effets. Il était là, le cul à l'air, recouvrant sa capacité à se mouvoir faiblement petit à petit. Il n'avait rien loupé de ce qui venait de se produire, de ses coups de boutoir extrêmement douloureux répétés dans son derrière encore et encore, et de la nature inhumaine de ceux qui l'avaient humilié en y prenant un plaisir sadique non dissimulé, quand Ben Laloc eut enfin réuni assez de force pour se lever, Cindy le foutu dehors sans vergogne, crève Charogne, en état de choc et en pleine dissociation psychique pour survivre à ce qu'il venait de subir, il erra quelques dizaines de minutes comme un zombie dans la ville avant de se jeter d'un pont qui donnait sur une voie ferrée. Le train finirait bien par passer pour l'achever, le conducteur n'aurait pas le temps de freiner, on voyait mal dans l'obscurité. Boum, 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 boum. Le son avait cessé de frapper ses artères, la terre continuait de tourner, et le train arrivait.